0: Muy pero muy buenos días chicos, espero que se encuentren súper bien todos. Yo estoy muy emocionada de compartir con ustedes este tercer encuentro del taller literario sobre qué escriben las mujeres. En el anterior encuentro hemos analizado a partir de la lectura el cuento Vestiduras peligrosas de la autora argentina Silvino Campo. ¿Los recuerdan? Hoy trabajaremos con un micro cuento de Beatriz Jerico, pero esta vez no lo analizarán a partir de la lectura sino que deberán escucharlo para poder realizar las actividades correspondientes. Shh. Cierren sus ojitos. Jugamos a imitar personajes, tal vez personas. Las reglas eran sus cintas. Todo valía salvo hablar. La alfombra del salón estaba libre de mesas y artefactos... ...y mi hermana se disponía a alzar un animal de peluche... ...como el cura que oficiaba la misa en el colegio con loblea. El gesto solemne, esperado, fue más que significativo. Era el Rafiki en el Rey León. Llevábamos más de veinte acertados y el juego se complicaba. En mi siguiente turno fuimos al dormitorio de mis padres... Me eché un abrigo por encima, me puse un sombrero e hice como si fumara un cigarrillo y apagase en la lengua, mi hermana no tuvo ninguna duda aunque hubiese introducido la variable de la realidad, eres el tío Nardín, ella no sabía qué hacer, miró todo el cuarto y parecía que no le venían las ideas, de repente se le iluminaron los ojos, sal cinco minutos y vuelve a entrar, habían pasado casi diez y yo llamaba a la puerta sin que mi hermana me respondiese crucé el umbral el edredón cubría un bulto tapado hasta la cabeza me acerqué a la cama no había movimiento y le pregunté si estaba dentro nada entonces agarré la esquina de las sábanas y descubrí el escenario que había preparado para mí con minuciosidad estricta la almohada pintada de topos discontinuos de pintalabios carmín el ovillo de posición fetal el colorete morado alrededor de los párpados, amarillándose en los pómulos, la mirada perdida, como de ausencia. Me quedé observándola unos segundos, igual que las tantas veces que lo había hecho antes. Después, grité, ¡qué fácil, eres mamá! Luego de haber disfrutado y viajado a través de la imaginación con este texto, nos focalizamos en el tema, ¿Habla sobre el amor? Les pregunto esto porque en el primer encuentro, al realizarle la pregunta ¿Sobre qué piensan que escriben las mujeres? Su respuesta fue que todos los temas están relacionados al amor, porque todas las mujeres son súper, pero súper cursi. <ríe> Recuerdo perfectamente esto. Seguramente muchos de ustedes van rompiendo con esa concepción. Esa es la idea de que vamos reflexionando críticamente sobre el abanico de temáticas que aborda la literatura femenina. Ahora, y como lo anuncié al inicio, deberán realizar ciertas actividades con respecto al microcuento que han escuchado. Las consignas se encuentran en la sección archivo del aula. Manos a la obra y les deseo un buen inicio de semana para todos. Muy pero muy buenos días chicos, espero que se encuentren súper bien todos, yo estoy muy emocionada de compartir con ustedes este tercer encuentro del taller literario sobre qué escriben las mujeres. En el anterior encuentro hemos analizado a partir de la lectura el cuento Vestiduras peligrosas de la autora argentina Silvino Campo, ¿los recuerdan? Hoy trabajaremos con un microcuento de Beatriz Gérico. Pero esta vez, no lo analizarán a partir de la lectura, sino que deberán escucharlo para poder realizar las actividades correspondientes. Cierren sus ojitos. Jugábamos a imitar personajes, tal vez personas Las reglas eran sus cintas, todo valía salvo hablar La alfombra del salón estaba libre de mesas y artefactos Y mi hermana se disponía a alzar un animal de peluche como el cura que oficiaba la misa en el colegio con loblea El gesto solemne, esperado, fue más que significativo Era el en el Rey León Llevábamos más de 20 acertados y el juego se complicaba en mi siguiente turno fuimos al dormitorio de mis padres. Me eché un abrigo por encima, me puse un sombrero e hice como si fumara un cigarrillo y apagase en la lengua. Mi hermana no tuvo ninguna duda aunque hubiese introducido la variable de la realidad. —¡Eres el tío Nardín! Ella no sabía qué hacer. Miró todo el cuarto y parecía que no le venían las ideas. De repente se le iluminaron los ojos. —Sal cinco minutos y vuelve a entrar. Habían pasado casi diez y yo llamaba a la puerta sin que mi hermana me respondiese. Crucé el umbral, el edredón cubría un bulto tapado hasta la cabeza. Me acerqué a la cama, no había movimiento y le pregunté si estaba dentro. Nada. Entonces agarré la esquina de las sábanas y descubrí el escenario que había preparado para mí con minuciosidad estricta. La almohada pintada de topos discontinuos de pintalabios carmín, el ovillo de posición fetal, el colorete morado alrededor de los párpados, amarillándose en los pómulos. La mirada perdida, como de ausencia. Me quedé observándola unos segundos, igual que las tantas veces que lo había hecho antes. Después, grité. ¡Qué fácil! ¡Eres mamá! Luego de haber disfrutado y viajado a través de la imaginación con este texto, nos focalizamos en el tema. ¿Habla sobre el amor? Les pregunto esto porque en el primer encuentro al realizarle la pregunta ¿Sobre qué piensan que escriben las mujeres? Su respuesta fue que todos los temas están relacionados al amor porque todas las mujeres son súper pero súper cursi. <ríe> Recuerdo perfectamente esto. Seguramente muchos de ustedes van rompiendo con esa concepción. Esa es la idea de que vamos reflexionando críticamente sobre el abanico de temáticas que aborda la literatura femenina.